0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich freue mich, dass Sie bei Credo eingeschaltet haben. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda wird wieder über den heiligen Paulus sprechen. Heute im dritten Teil der Reihe. Paulus, das Schwert des Glaubens. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Darstellung der Bekehrung des Paulus, Paulus von dem italienischen Maler Caravaggio. Paulus liegt zu Füßen seines Pferdes auf dem Rücken. Er streckt die Hände nach oben, die Finger sind weit abgespreizt. Der Hintergrund ist dunkel, nur Paulus wird vom Licht umflossen, ist regelrecht ins Licht getaucht er selbst ist blind, wie uns auch die Apostelgeschichte berichtet, geblendet vom Licht, das ihm aufgegangen ist. Er sieht etwas ganz Neues. Er erkennt Jesus Christus, den er bisher verfolgt hat, als den Sohn Gottes. Was er bisher von ihm meinte gewusst zu haben, löst sich völlig auf. Jetzt erkennt er ihn ganz neu, es gehen ihm die Augen auf. Dieses Erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist, soll heute im Mittelpunkt der Sendung stehen. So heißt der dritte Teil unserer Sendereihe über Paulus, mit neuen Augen sehen. Dazu darf ich jetzt unseren Referenten begrüßen, Herrn Pfarrer Abel aus Fulda. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Hof.
0: Pfarrer Abel, Sie sind den Hörern von Radio Horeb und Radio Maria gut bekannt durch Ihre zahlreichen Vorträge im Radio und auch anderswo. Sie sind Pfarrer der Gemeinde von St. Andreas in Fulda. Es freut mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können wie immer nach dem Vortrag von Pfarrer Abel bei uns anrufen und sich ins Gespräch mit einbringen. Die Nummer gebe ich Ihnen dann nach dem Vortrag bekannt. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Vielen Dank für diese Einführung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Während Deutschland im Schnee versinkt, sitzen wir hier in der warmen Stube und dürfen uns die Botschaft des heiligen Paulus anhören. Wir haben in den ersten beiden Sendungen zunächst einmal die Person, die Gestalt des Paulus betrachtet haben dann die Frage gestellt, wie konnte aus diesem fanatischen Christenverfolger ein für Christus glühender Mensch werden und sind bei der letzten Sendung eben auf die Antwort gestoßen, die Sie, Frau Ruf, eben ja auch äh, angedeutet haben, das Erlebnis vor Damaskus. Da ist Paulus Christus begegnet und nicht einfach vom Pferd gefallen, sondern das war wirklich eine Begegnung, die auch objektiv war. Das heißt, nicht einfach eingebildet, Paulus hat da keinen Sonnenstich bekommen oder sonst eine Halluzination, sondern auch die anderen, die bei ihm waren, waren geblendet von dem Licht. So wird es in einem dreifachen Bericht in der Apostelgeschichte sehr ausführlich berichtet. Einmal etwas ähm, nüchtern aus der Feder des Chronisten Lukas, der es so wie es historisch sich abspielte niedergelegt hat und dann zweimal autobiografisch aus dem Mund des Paulus selber, wenn er sich verteidigte vor den Juden bzw. vor dem König Agrippa. Heute also mit neuen Augen sehen. Wir haben es eben in der Anmoderation gehört, als Paulus von dem Licht geblendet wurde, das ihn da vor Damaskus überstrahlte, da wurde er blind. Im Tiefsten hat er dann natürlich später, wenige Tage später, begriffen, was das bedeutete. Er sollte von seiner wahren Blindheit geheilt werden, weil er eben nicht richtig erkennen konnte, mit wem er es zu tun hatte, wen er da verfolgt hat und wem eigentlich sein Hass galt. Denn hätte er ihn so erkannt, wie er wirklich war, Jesus Christus, dann hätte er ihn wahrscheinlich nicht gehasst, sondern geliebt. Der heilige Paulus schreibt einmal in einem Brief an Timotheus, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste, aber... Ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut beweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, der heilige Paulus will an seiner eigenen Person demonstrieren, wenn an mir, dem harten Brocken, der ich unter den Sündern der Größte war und vielleicht noch bin, wenn an mir ein solches Wunder geschehen ist, dass Christus mich verwandelt hat, dann müsst ihr darauf hoffen, dass an euch dasselbe geschehen kann. Denn so große Sünder wie ich einer bin, könnt ihr gar nicht sein. Und dann in demselben Atemzug hat er ja auch zugleich die ganze Sendung Christi in ein Wort zusammengefasst. Nämlich Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Das ist die Mission Christi. Er will uns aus Sünden retten und nicht einfach nur ein bloßes Vorbild sein, eine schöne Philosophie unter die Menschen verbreiten, eine schöne Lehre oder Sozialreformer sein oder was man auch heute wie damals aus Jesus alles macht und gemacht hat. Nein, Jesus Christus ist gekommen, um die Kluft zu schließen, die zwischen Gott und den Menschen sich aufgetan hat durch die Sünde und die Menschen wieder über die Brücke, die Jesus selber ist. Er ist der Pontifex und die Brücke zugleich, also der Brückenbauer und die Brücke, die Menschen zu Christus, zu Gott zurückzuführen. Wen hat also Saulus wirklich verfolgt? Vor Damaskus wurde es eben deutlich. Ein Phantom. Nicht Jesus, wie er Jesus kannte, sondern ein Phantom, dass er sich von Christus zurechtgemacht hatte. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat einmal eine sehr schöne kleine Episode, die genau das beleuchtet, geschrieben in seinen kassidischen Erzählungen unter der Überschrift »Die Verwechslung«. Da heißt es, Rabbi Yisrak erzählte, als ich einmal mit meinem heiligen Lehrer Rabbi David von Lelow unterwegs war, und wir in einer fernen Stadt verweilten, fiel plötzlich auf der Gasse eine Frau über ihn her und schlug auf ihn ein. Sie glaubte, in ihm ihren Mann zu erkennen, der sie vor vielen Jahren verlassen hatte. Als nach wenigen Augenblicken der Irrtum sich klärte, brach sie in ein fassungsloses Weinen aus. »Sei ruhig«, sagte Rabbi David zu ihr, »du hast doch nicht mich, sondern deinen Mann geschlagen.« und er fügte leiser hinzu, wie oft schlägt man auf einen ein, weil man ihn für einen anderen hält, als er ist. Und genau das hat Saulus getan, als er Christus verfolgte. Wie oft schlägt man auf einen ein, weil man ihn für einen anderen hält, als er ist. Hat nicht Jesus genau dasselbe vom Kreuz herunter gebetet, als er dem Vater bat, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun? Vielleicht ist das für alle Christenverfolger auf der Welt der Freispruch oder die mildernd, der mildernde Umstand, der ihnen von Gott gewährt wird, dass sie vielleicht gar nicht wussten, was sie getan haben. So ging es Saulus. Er hat also nicht erkannt zunächst einmal, wer die Christen wirklich waren. Er kannte in seinem fanatischen Eifer nicht deren Untadlichkeit, hatte sich auch nicht mit deren Lehre auseinandergesetzt. Vielleicht hat er einfach nur das Vorurteil des Hohen Rates übernommen, das gegen Christus bestand und gegen seine Anhänger, die Christen. Aber was noch gravierender war, Saulus konnte auch nicht wissen, dass die Kirche, also die Versammlung der Christen, die Kirche ein Kollekt, nicht ein Kollektiv war, das ausgerottet werden musste, sondern ein Leib einer unsichtbaren Person, nämlich Jesus Christus selber. Man kann sagen, vor Damaskus spielte sich etwas ab, dass man einen Crashkurs in Ekklesiologie nennen könnte. Der heilige Paulus hat in einem Kurzverfahren von Jesus beigebracht bekommen, was die Lehre von der Kirche ist. Die Kirche ist kein Kollektiv, sondern die Kirche ist Jesus Christus in seiner bleibenden Leibgestalt bis ans Ende der Zeit. Deswegen hat Jesus nicht gesagt, warum verfolgst du meine Anhänger, warum verfolgst du meine Jünger, oder warum verfolgst du die Christen, sondern warum verfolgst du mich? Das war der Crashkurs in Ekklesiologie. Saulus erkannte auf einmal, dass er es hier nicht mit irgendwelchen Menschen zu tun hatte, die man nur ausrotten brauchte, um das Problem los zu sein, sondern hier ging es gar nicht um ein Problem, sondern hier ging es um den, der der Welt und den Jüngern verheißen hatte, ich werde bei euch bleiben bis zum Ende der Welt. Und das ist die Gestalt seiner fortbleibenden Gegenwart unter den Menschen, nämlich die Kirche auf Erden in ganz einfacher Gestalt, in ganz einfachen, auch fehlerhaften Menschen, so wie Jesus ja auch in seiner einfachen Gestalt Gott und Mensch zugleich war, 33 Jahre unter den Menschen. <lacht> Wenn es also so ist, dass sich Jesus mit seiner Kirche identifiziert, nämlich, warum verfolgst du mich? Dann darf ich also Christus nicht in irgendeinem luftleeren Raum suchen, sondern immer in der Konkretion. Christus ist immer in Fleisch und Blut. Das ist uns garantiert durch das Geheimnis und Ereignis, des Pfingsten. Ich sage immer und gerne, die Kirche konstituiert sich nicht als ein Kollektiv, sie ist nicht eine Anhängerschaft von, Jesu, von Jesus, nicht ein Fanclub, nicht irgendein Verein, der sich um die Bibel herum geschart hat und sagt, ja, die Lehre ist gut, wir wollen also uns dieser Lehre anschließen, so entsteht die Kirche nicht. Die Kirche ist auch keine Buchreligion, weil am Anfang gar nicht das Buch war, sondern das Pfingstereignis. Die Kirche ist heute wie damals ein Pfingstereignis, bleibendes Pfingstereignis. Der Geist in, lebendigen, in der lebendigen Gestalt dieses Leibes, den wir Kirche nennen, in vielen, vielen Gliedern leibhaftig erlebbar, betastbar, hörbar, akustisch sogar hörbar. In seiner Kirche finde ich ihn wieder. Und wenn ich ihn fragen würde, Jesus, zeig mir dich doch einmal. Vielleicht würde er mir dann direkt sagen, schau doch auf meinen irdischen Leib, die Kirche. Wenn du sie liebst, liebst du mich. Wenn du mich hören willst, höre die Stimme der Kirche. Ich habe den Jüngern es gesagt, und das gilt bis heute, wer euch hört, der hört mich. Ihr könnt mich authentisch vernehmen, wenn ihr das Lehramt der Kirche hört. Das alles ist in diesem Crashkurs, in diesem Kurzverfahren vor Damaskus, dem heiligen Paulus, geschenkt worden. Das bedeutet es, dass er vorher blind war. Jetzt auf einmal, nachdem Hananias ihm die Hände aufgelegt hat und ihn getauft hat auf den Namen Jesu, jetzt wird er sehend. Von da an hat man auch die Christen genannt, die in der griechischen Sprache Photizominoi, die Erleuchteten, die also erleuchteten Augens und erleuchteten Herzen sind, weil sie die Wahrheit erkennen, durchgedrungen sind von den sichtbaren Dingen zu den unsichtbaren Wirklichkeiten, den Hintergründigkeiten, die eben uns die Gottheit Christi aufbewahrt, wenn wir seine Menschheit verehren. Die Christen, die Saulus verfolgten, waren allesamt keine Heiligen, Deswegen hätte natürlich Saulus sagen können, Christus, ja, Kirche, nein oder so. Nein, für ihn war auf einmal klar, da ist eine vollendete Identität, nicht weil die Jünger sich zu Christus bekennen, sondern weil Jesus sich identifiziert mit seiner Kirche hier auf dieser Erde. Es gibt ein schönes Kapitel, nämlich das achte Kapitel in den Konfessiones, in den Bekenntnissen, des heiligen Augustinus, da beschreibt er eine anrührende Geschichte über den damals berühmten Philosophen und Lehrer Victorinus, der ja zu seiner Zeit ein geheimer Anhänger der Christen war, aber weil er einen so großen Ruf in der Öffentlichkeit hatte, es nicht wagte, diesen Ruf aufs Spiel zu setzen, indem er sich öffentlich zu Christus bekannte und sich taufen ließ. Deswegen sagt er immer zu Augustinus und zu irgendwelchen, die ihn darauf anmahnten, er solle sich doch endlich taufen lassen und in der Kirche beim Gottesdienst auch sehen lassen, sagt er immer, ich bin doch schon insgeheim Christ. Warum muss ich mich noch extra taufen lassen? Bis er dann eines Tages erkannte, dass er sein eigenes Seelenheil aufs Spiel setzte und dann seinen, sein Haupt beugte unter die Herrschaft Christi, indem er das Sakrament der Taufe empfing. Und äh, der heilige Augustinus sagte, dieser Lehrer, der von so vielen Senatoren ein berühmter Denker war und die Aufrichtung seines eigenen Standbildes auf dem Forum miterleben durfte, er schämte sich nicht, sich zum Sklaven Christi zu machen, seinen Nacken unter das Joch der Demut zu beugen und seine Stirn unter die Schande des Kreuzes zu senken. Und er reihte sich ein in die glanzlose Schar der damals praktizierenden Christen, die oft aus den einfachen Volk kamen, keine gebildeten Theologen und Philosophen waren, aber der Leib Christi. Und das war eine ganz neue Erfahrung, Leib Christi zu sein und von daher den edelsten aller Titel tragen zu dürfen, katholischer Christ. Das Leben des heiligen Paulus war gerade dadurch verändert worden, dass er ein katholischer Christ, ein Glied dieses wunderbaren Organismus wurde, den wir Kirche nennen und der nichts anderes ist als Christus selber in seiner bleibenden irdischen Gestalt. Er hat auf einmal ihn erkannt, so wie er von Christus erkannt worden ist. So hat der heilige Paulus von dem Damaskuserlebnis an zwei grundsätzliche Arten des Kennens oder Erkennens erklärt. Ähm, für uns äh, verdeutlicht. Und zwar, jemanden nach dem Fleische kennen oder jemanden dem Geist nach erkennen. So schreibt er etwa im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, also kennen wir von jetzt an niemand mehr dem Fleische nach. Auch wenn wir früher Christus dem Fleisch nachgekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Also, der heilige Paulus sagt, dem Fleisch nacherkennen. Das bedeutet, mit dem bloßen Verstand an Jesus herangehen, mit dem bloßen menschlichen Erkenntniskräften, die in keiner Weise ähm, schlechte Eigenschaften oder schlechte Anlagen im Menschen sind, aber nicht genügen, um Jesus als den Christus zu erkennen. Man kann also im reinen Äußeren stehen bleiben und er bezieht sich hier ja nicht nur auf die Person, Christi selber, der als Gottmensch 33 Jahre auf Erden gelebt hat, sondern auf den Leib Christi, die Kirche. Von nun an, sagte er, kenne ich niemanden mehr dem Fleische nach. Das heißt, die Menschen haben eine äußere Schale und einen inneren Kern. Und die Kirche hat diese äußere Schale, die oft, wie Paulus einmal schreibt, wie ein gebrechliches, zerbrechliches Gefäß erscheint aber mit einem kostbaren Inhalt erfüllt ist. Und das ist der Geist Jesu Christi, der in der Kirche lebt und der unverändert und immer neu da ist, der uns auch heute die Gewähr gibt, dass diese Kirche noch immer von demselben Christusgeist in derselben Unverbrauchtheit, Neuheit, eben Kirche als Pfingstereignis immer noch unter den Menschen da ist und deswegen auch nicht zerstört werden kann auch wenn er in manchen Ländern wie bei uns einen solchen Schwund an, äh, an Mitgliedern erlebt. Aber das hat natürlich einen anderen Grund, weil der Glaube bei uns so gering geworden ist. Aber dem Fleisch nachkennen, diese äußere Wahrnehmung der Gestalt, des Verhaltens, der Sprache, der Tätigkeiten, das hat Saulus sehr wohl gekannt. Man kann auch bei einem Menschen es oft erleben, dass man ihn so nach dem Äußeren beurteilt und ihn gar nicht wirklich kennt. Mir ist mal begegnet, dass eine Frau 20 Jahre lang mit ihrem Mann zusammengelebt hat. Ich war damals Gefängnisfacher in Kassel. Und als der Mann dann sich entpuppte als ein Scharlatan, der hatte eine große Praxis als Heilpraktiker und Arzt aufgemacht, trug einen Professorentitel, lebte in einer großen Villa, hatte große Reichtümer angehäuft, aber alles betrügerisch. Die Frau, als ihr Mann dann im Gefängnis saß, kam einmal zu mir und sagte, Sie werden es kaum glauben, Herr Pfarrer, ich habe 20 Jahre lang neben einem Phantom gelebt. Ich habe nicht gewusst, wer mein Mann wirklich war. Es gibt viele Menschen, die in der Kirche sind und Christus nicht kennen, die jahrzehntelang vielleicht sogar an den Gottesdiensten der Kirche teilnehmen und Jesus nicht kennen. Jesus hat einmal im Johannesevangelium, steht es im Kapitel 14, zu den Jüngern gesagt, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wie viele Menschen haben Jesus berührt, haben ihn gehört, sind mit ihm gegangen und haben ihn nicht erkannt. Selbst seine eigenen Jünger sind irre an ihm geworden. Und erst der Pfingstgeist konnte ihre Blindheit genauso nehmen wie dem heiligen Paulus vor Damaskus. So haben auch die Pharisäer und die Sadduzäer Jesus nur äußerlich gekannt. Sie haben seine Lehre gehört Sie haben sein Verhalten genau beobachtet, doch sie haben ihn nicht erkannt. Es gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, heute viele Bibelgelehrte, die Tag aus und Tag ein in der Bibel lesen und die Bibel sogar auslegen, aber Jesus nicht kennen weil sie nur dem Fleische nach, das heißt mit dem Verstand, mit der bloßen Ratio an die Dinge herangehen und dann vielleicht ein bisschen Philologie betreiben und alle möglichen Weisheiten kundtun, aber im Grunde Jesus nicht kennen. Es gibt nur eine einzige Erkenntniskraft und das ist die Liebe. Hier machen wir mal eine kurze Pause, eine Musikpause, um dann noch einmal in den Gedanken etwas weiterzufahren.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Credo-Sendung. Wir sind in einer Sendereihe mit dem Titel Paulus, das Schwert des Glaubens. Heute der dritte Teil mit neuen Augen sehen. Es spricht zu uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Vor seiner Bekehrung hat Paulus Christus verfolgt, den er für einen ganz anderen gehalten hat. Er wusste daher auch nicht, wer die Christen sind, nämlich der Leib Christi. Nach seinem Erlebnis bei Damaskus hatte er Christus wirklich erkannt. Er kannte ihn fortan nicht mehr dem Fleische nach, also mit seinem bloßen Verstand, sondern dem Geiste nach. Er war erleuchtet vom Heiligen Geist, der uns Christus als Sohn Gottes und die Kirche als Leib Christi erkennen lässt. Bitte, Pfarrer Abel, wir hören Ihnen weiter zu.
1: Ja, wir hatten also gehört, dass der heilige Paulus auf einmal die Augen geöffnet bekam und Jesus und die Kirche und Christus in der Kirche ganz neu erkannte. Und wir haben zum Schluss gesagt, die eigentliche Erkenntniskraft ist die Kraft des Herzens, der Liebe. Der heilige Paulus hat das ja selber im ersten Korintherbrief in dem berühmten Hohen Lied der Liebe im Kapitel 13 so gesagt, jetzt schauen wir in einem Spiegel, sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt bin. Genau das ist diese neue Sicht, die der heilige Paulus geschenkt bekommen hat, auch Jesus hat ja seine Jünger einmal gefragt, so in Form einer Umfrage, für wen halten die Leute den Menschen-Sohn. Und dann wurden alle möglichen Meinungen gesagt, so wie man heute auch Meinungen über Jesus hat. Und die sind ja Legion, kann man sagen. Und dann kommt die Frage, und wer bin ich für euch? Und dann spricht im Namen der Jünger Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Solch eine Antwort ist nur im Heiligen Geist möglich, weil der Mensch rein fleischlich, also sprich mit dem bloßen Verstand oder, sagen wir, mit den Mitteln der Wissenschaft, eine solche Erkenntnis nicht haben kann. Die Menschheit Christi ist längst nachgewiesen und unbezweifelbar. Selbst die Historiker können daran nicht deuteln, dass Jesus wirklich als Mensch in in, in Israel gelebt hat und dass unter Pontius Pilatus er gelitten hat und gestorben ist, das ist historisch belegt. Aber dass Jesus der Christus ist, dass er wirklich Gott und Mensch ist, darüber kann kein Wissenschaftler und keine Naturwissenschaft eine Auskunft geben. Das geht nur im Heiligen Geist mit den erleuchteten Augen, die der Herr uns schenken kann. Deswegen schreibt Paulus einmal im ersten Korintherbrief, Als ihr noch Heiden wart, da zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Der Geist Gottes öffnet die Augen unserer Herzen. Das wahre Kennen Christi ist also Wirkung des Heiligen Geistes, geht also nicht so sehr über den Verstand, sondern über das Herz. Das Herz spricht zum Herzen. Einer der Jünger, der es am tiefsten erfasst hat, war Johannes, der sogenannte Lieblingslünger Jesu, der am Herzen Jesu lag, wie es in der Heiligen Schrift heißt, der ganz nah dran war. Paulus hat also auch vieles über Jesus gewusst und hat Jesus gekannt, weil er auch die Überlieferung von den Aposteln erhielt. Er erwähnt es ja zum Beispiel, ich überliefere euch, was auch ich empfangen habe. Hier kann man dieses Empfangen in einem doppelten Sinne verstehen. Einmal hat er sich bei den Jüngern kundig gemacht, aber erst viel später es heißt im Galaterbrief, dass er erst später nach Jerusalem hinaufging, um die Apostel kennenzulernen oder seine Lehre, die er schon jahrelang verkündete, mit der offiziellen Lehre der Kirche zu vergleichen. Und dann gibt es aber auch diese Empfängnis von Kenntnis über Jesus durch eine persönliche Offenbarung, die Gott ihm ins Herz hineingesprochen hat. Er schreibt dasselbe auch im Galaterbrief, wenn er zum Beispiel sagt, als Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündete und so weiter. Er will also sagen, er hat mir seinen Sohn direkt ins Herz hinein offenbart und ich habe euch verkündet, was auch ich überliefert bekam, für Paulus ist beides fast gleich. Die Lehre der Apostel ist identisch mit dem, was Gott ihm ins Herz hineinspricht. Es ist beide Male die Offenbarung Jesu Christi selber, der durch die Kirche lehrt und der auch direkt durch den Heiligen Geist ins Herz hineinspricht. Da ist kein wesentlicher, kein qualitativer Unterschied zwischen der Lehre der Kirche, der offiziellen Lehre, wie man sie heute auch akustisch vernehmen oder auch literarisch in einer Enzyklika nachlesen kann und dem, was der Heilige Geist der Wahrheit einem ins Herz hineinsprechen kann. Kein wesentlicher Unterschied. Der heilige Paulus hat beides in gleicher Weise als Offenbarung Christi und Kenntnis Christi erlebt. Also hier geht es bei Paulus um das geistige Kennen und nicht so sehr um das fleischliche. Damals gab es ja noch nicht eine heilige Schrift des Neuen Testamentes. Hätte der heilige Paulus die heilige Schrift des Neuen Testamentes schon gekannt, er war ja selber, ohne es zu wissen, Mitautor an diesem wunderbaren Werke das Wort Gottes wurde oder sein sollte, wie es die Kirche definiert hat, dann hätte er sicherlich auch aus der Heiligen Schrift das lebendige Sprechen Gottes erfahren. Eben, wer mit Glauben liest und dem Heiligen Geist erleuchtet, das, was aus Heiligen Geist inspiriert, einmal Literatur geworden ist, auch angeht, der wird der Wahrheit und Christus persönlich begegnen. So, wie Hieronymus es einmal sagte, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Wenn aber das Kennen Jesu durch das bloße Wissen ersetzt wird, durch den bloßen Intellekt, und man meint, man brauche den Glauben nicht, weil der Intellekt ausreiche, dann bleibt nur ein dürftiges Rinnsal übrig. Rudolf Bultmann, der evangelische Theologe, hat einmal zu seiner Zeit, Sie wissen ja, er ist der Vater der Entmythologisierung des Alten und Neuen Testamentes, er hat einmal gesagt, was im Herzen Jesu vorging, weiß ich nicht und ich will es auch nicht wissen. Mit dem bloßen Wissen, mit dem bloßen Intellekt wird die Gestalt Jesu zwar nur äußerlich erfasst, aber sie zerfällt im Eigentlichen. Und dann wird aus allem, was in der Heiligen Schrift wird, nur ein deutbares Ereignis. Die Auferstehung bleibt ein rein, wie es heißt, geistiges Widerfahren ist, aber nicht eine wirkliche historische, eine historische Tat, die Jesus begangen hat, dass er sichtbar vor den Jüngern erschienen ist. Oder Wunder hat es nicht gegeben, die müssen umgedeutet werden. Worte Jesu sind nicht mehr authentisch, sondern redaktionelle Sprüche oder Sammlungen von irgendwelchen Gemeindetheologien, die von den Verfassern dann irgendwie so umgeändert worden sind. Dämonen sind abergläubische Deutungen von pathologischen Phänomenen. Die Himmelfahrt Christi entspricht den Mythen der heidnischen Umwelt, ebenso die Jungfrauengeburt. Und so kann man weitergehen. Das alles kommt heraus, wenn man Christus nur dem Verstande nach, dem Fleische nach kennt. Der heilige Paulus hat Christus ganz anders erkannt. Wenn Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, dann ist natürlich er auch in seinem Fleische eine Auslegung Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist gewissermaßen eine Exegese des Vaters in menschlicher Gestalt. Deswegen schreibt Johannes einmal im ersten Kapitel, Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Dieses Kunde gebracht heißt wörtlich, er hat ihn ausgelegt. Das griechische Wort heißt exegesator, er hat ihn exegetisiert, er, Jesus Christus ist in seiner leiblichen Gestalt die Exegese des himmlischen Vaters geworden und hat uns die Gottheit des Vaters auf menschliche Weise erklärt. Das ist es, was wir an der Gestalt Jesu ablesen können und wie wir vom Sichtbaren ins Unsichtbare geführt werden können. Dafür fehlen uns eigentlich die Worte und wir können es eigentlich nur tun, wie der heilige Paulus es immer wieder getan hat, wenn er in die himmlische Sprache ausbrach und seine Knie vor Christus, dem Geheimnis Christi, gebeugt hat. Der heilige Hilarius von Poitiers, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, ein Bischof in Frankreich, er hat damals, als er in die Verbannung geschickt wurde nach Kleinasien, weil er zu der wahren Lehre der Gottheit und Menschheit Christi stand gegen den Arianismus. Er hat damals ein Buch über die heilige Dreifaltigkeit geschrieben und über die Gottheit Christi. Und da hat er einleitend geschrieben, mit meinen ungeschickten Worten versuchte ich, die unaussprechlichen Mysterien zu erklären. An die Zufälligkeit der menschlichen Sprache lieferte ich die Geheimnisse aus, die eigentlich in der gläubigen und ehrfürchtigen Seele verwahrt bleiben müssen. Dieses tiefe innere Erkennen, von dem der heilige Paulus sagt, dass es nicht eine Sache äh, des Intellekts, sondern des Herzens ist, eine sogenannte Evidenz, ein Einleuchten, das keines Beweises mehr bedarf. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, sagt der heilige Paulus, und das ist eine Gewissheit. Glaube lässt kein Fünkchen von Unsicherheit mehr zu, sondern ist die tiefste und höchste Form des Erkennens, die dann in das Schauen übergeht, wenn einmal von uns das irdische Leibliche abfällt und wir ganz bei Christus sind. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und dieses neue Sehen mit den Augen des Geistes noch einmal anhand einer Geschichte von Martin Buber erläutern, der in seinen Erzählungen der Kasidim von Rabbi Chaim von Zanz Folgendes erzählt. Rabbi Chaim von Zanz nahm einst, als er wieder einmal den Belzer Rabbi besuchte, seinen jungen Sohn Baruch mit. Sie fanden Rabbi Shalom mit seiner Frau in einer Stube mit Bretterwänden am Tisch sitzen. Als sie nach einer Weile heimgingen, fragte Rabbi Chaim seinen Sohn, »Wie sind dir die beiden erschienen, der heilige Rabbi und seine Frau?« »Als wir eintraten,« antwortete er, »sind sie mir erschienen wie Adam und Eva vor der Sünde.« »Und so«, sagte der Vater, »sind sie auch mir erschienen.« »Wie ist dir aber die Stube erschienen,« in der sie saßen? Wie das Paradies, antwortete Baruch. So, sagte Rabbi Chaim, ist sie auch mir erschienen. Ja, man sieht mit den Augen des Geistes das Paradies, wo andere nur eine Bretterbude sehen. So hat Pater Maximilian Kolbe sogar das Paradies sehen könnten können, wo andere nur die Hölle von Auschwitz erlebt haben. Dieses neue Sehen hat der heilige Paulus geschenkt bekommen und hat uns in seinen wunderbaren Briefen Anteil an dieser neuen Sicht geschenkt. Ich möchte das mit einem Gebet abschließen, das ein, umformuliertes, ein umformulierter Text aus dem ersten Korintherbrief ist. Damit mein Glaube nicht Ruhe auf Menschenweisheit, sondern auf deiner göttlichen Kraft ist das, was du mir anbietest, Herr, nicht Weisheit im Sinn der Welt, noch der Mächtigen dieser Welt, die dem Untergang geweiht ist, sondern deine geheimnisvolle göttliche Weisheit, die Verborgene, die du, o oh Gott, vorherbestimmt hast, vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, hast du, o oh Gott, denen bereitet, die dich lieben. Durch deinen Geist hast du uns geoffenbart, deine Liebe und Fürsorge. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus dir stammt, damit wir erkennen können, was uns von dir, o oh Gott, in Liebe geschenkt ward. Amen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Heiligen Paulus. Ja, herzlichen Dank, Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Schön. Ja, Sie sagten, da möchte ich gleich mal einhaken, dass viele Gelehrte Jesus sozusagen nur dem Fleisch nachkennen. Ähm, kann dann jemand überhaupt wirklich Theologie betreiben, wenn er Jesus Christus nicht persönlich erkannt hat? Er weiß vielleicht alles Mögliche über ihn, wie Sie sagten, aber ist das dann denn schon Theologie in dem Sinn, dass sie zum Eigentlichen durchstößt?
1: Das könnte man eigentlich nicht Theologie nennen, sondern eine menschliche Anschauung über Gott oder so etwas. Theologie heißt ja vom Logos her, Theologos, vom Logos her reden über Gott. Das heißt also, man kann echte Theologie nur betreiben, wenn man von Gott her inspiriert seinen Verstand gebraucht. Der Verstand ist notwendig. Sie wissen ja, wie unser heutiger Papst großen Wert darauf legt, dass diese Zuordnung von Verstand und Glaube, dass die immer erhalten bleibt und man nicht einfach nur blind glaubt ohne Verstand. Beides gehört zusammen. Aber der Verstand allein ist dem Glauben weit unterlegen in der Erkenntnis Gottes, weil eben der Verstand durch diesen Schleier nicht durchdringen kann, den der Glaube tatsächlich ähm, durchdringen kann. Wie Paulus sagt, wie in einem Spiegel sieht man schon umriff, umrisshaft die Wahrheit.
0: Pfarrer Abel, Sie haben Viele Bibelstellen genannt auch, mir ist noch eine dazu eingefallen, Epheser 1, 17. Dort heißt es, der Gott, Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, das tut Gott ja durch den Heiligen Geist, wie kann man sich für dieses, diese Erleuchtung bereit machen? Muss ich etwa warten, bis der Herr selber mich so bildlich gesehen vom Pferd stößt wie den Paulus?
1: Vom Grundsatz her geht es nicht anders, als dass die Initiative halt von Gott kommen muss und nicht von uns Menschen kommen kann. Das heißt also, wir können lediglich den Herrn darum bitten und können uns auch dafür innerlich bereiten, dass es geschehen kann. Das geht aber nur, indem wir, wie dieser Victorinus, von dem ich vorhin sprach, dieser Philosoph, unseren Geist, also unseren menschlichen Geist, beugen vor dem großen Geist Gottes. Dass wir also sozusagen uns klein machen, von Gott, vor Gott empfänglich werden für die Wahrheit. Die, von der Gottesmutter heißt es ja, dass sie diese Dinge, die Ereignisse, wie auch die Worte, oft gar nicht verstanden hat, aber in ihrem Herzen erwogen hat. Und wenn wir diese Demut haben, auch das Unverstandene, Unverständliche nicht von uns zu weisen, weil es unseren Verstand beleidigt etwa, sondern einzulassen in unser Herz, wenn wir diese Demut haben, dass wir sogar zugeben, dass wir das Größte von der Wahrheit Gottes überhaupt nicht begreifen, aber doch annehmen, wenn wir diese Demut haben, ich glaube, dann erleuchtet Gott unsere, die Augen unseres Herzens durch seinen Geist.
0: Radio Horeb in der Credo-Sendung. Wir sprechen mit Pfarrer Winfried Abel über den heiligen Paulus. Jetzt haben wir eine erste Hörerin, Frau Jure aus Hilpoltstein. Grüße Gott.
2: Guten Abend, guten Abend Herr Pfarrer Abel, guten Abend Frau Ich habe folgende Frage. Ich war immer der Meinung, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spricht man von der Kirche als Volk Gottes. Und jetzt äh, ist mir aber ein paar Mal begegnet, dass das Volk Gottes eigentlich das Volk Israel war im Alten Testament und äh, wir sind der Leib Christi und dass das nicht dasselbe ist.
1: Ja, also das Volk Gottes war zunächst einmal, da haben Sie völlig recht, das auserwählte Volk also das Volk Israel. Aber dieses Volk Israel sollte dann die Vielzahl der Völker werden, denn ähm, Jesus hat ja seine Sendung als eine universale Sendung für alle Völker verstanden. Deswegen hat er ja auch die Jünger ausgesandt, um das Evangelium allen Völkern zu verkünden. Und deswegen haben die Christen sich ja auch Christen genannt, weil das Wort, so also Entschuldigung, haben die Christen die Kirche Kirche genannt, weil das Wort Kirche sich ja von Kyrios ableitet. Das heißt also, die Christenheit ist ein Teil von Christus, ein Teil des Herrn oder auch sein Eigentum. Das heißt also, wir können uns ohne Christus nicht definieren und deswegen hat sich Christus in uns verleiblicht das ist also die eine Anschauungssache, diesen Leib Christi zu betrachten, der auch zum Beispiel von, ja, von dem Papst Pius XII. in der Enzyklika Mystici Corporis beschrieben worden ist, Kirche als Leib. Dann kam das Zweite Vatikanische Konzil und hat den anderen Aspekt, der aber den ersten gar nicht aufhebt, den anderen Aspekt betont, Kirche als wanderndes und pilgerndes Volk Gottes zu äh, dem Berg Zion hin zu der Ewigkeit hin, bis zur Vermählung im himmlischen Jerusalem. Das ist jetzt die, die zweite Sicht von der Kirche, die die andere, wie gesagt, nicht aufhebt, sondern einfach auch zeigt, dass das Volk Gottes ähm, alle Menschen, die an Christus glauben und die von Christus erlöst sind, umgreift, die auf dem Weg sind, wie Johannes Paul II. sagt, auf dem Umkehr- und Heimkehrweg zu Gott, wie der verlorene Sohn. Also so nach dem Bild von dem Zug des Mose mit dem Volk Israel durch die Wüste.
2: Ja, da, da war noch die Unterscheidung, dass wir bewohnt sind, also praktisch der Tempel Gottes und das alte Volk Israel, ähm, also war nicht bewohnt, sondern Gott hat gewirkt in ihm oder ist mitgegangen.
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Der heilige Paulus hat einmal in einem seiner Briefe gesagt, dass Jesus Christus bereits unter dem in der Wüste dahinziehenden Volk Gottes gegenwärtig war. Er sagt es in dem Bild, sie tranken alle aus dem lebendigen Felsen, der Christus war, sagt er. Also es das heißt, also auch Christus war schon da irgendwie gegenwärtig und auch das Bundeszelt dokumentierte doch, dass Gott mitten unter den Menschen war und dass sie doch nicht so ganz unbewohnt waren von Gott. Auch wenn die Taufe, da haben sie recht, natürlich eine neue Qualität dieses Tempels, der die Kirche ist, bewirkte, nämlich dass nun wirklich eine, ich möchte fast sagen, eine Leib-Seele-Einheit des Menschen mit Gott entstanden ist und auch der Menschheit mit Gott.
2: Ja, also, das sind zweierlei Aspekte praktisch.
1: Ja, man darf das schon so. Ja, also das Volk Gottes und äh, der Leib Christi sind zwei Aspekte, aber ein und derselben Wirklichkeit. Ja.
0: Ja, mhm. ja danke schön. Da
2: bedanke ich mich, Herr Pfarrer Abel, und wünsche einen schönen Abend.
0: Ja, danke Ihnen auch, Frau Jure. Alles Gute nach Hilpolstein. Wiederhören. Wiederhören. Pfarrer Abel, eine Hörerin, die nicht auf Sendung gehen wollte, fragt, ja, wie kann man denn Christus erkennen? Wie kann man sicher sein, dass er es ist? Ich nehme an, es geht so in Richtung Unterscheidung der Geister.
1: Also man muss zum Beispiel den eigenen Inspirationen immer zunächst einmal misstrauen weil sich ja manchmal in die eigene Erkenntnis vieles einmischt, was nicht mit dem Geist Gottes zu tun hat. Deswegen ist man immer am sichersten, wenn man sich an die Lehre der Kirche hält, dass man zumindest das, was man innerlich vielleicht zu erkennen glaubt, abgleicht mit dem Glauben der Kirche oder sich auch direkt berät mit jemandem, der dafür kompetent ist. Also wie gesagt, sich eine eigene Christus-Erkenntnis zurechtbasteln ist immer eine gefährliche Sache, Deswegen sagen auch manche, Gott redet auch und offenbart sich den Menschen immer auf stereophone Weise. Stereophon, das heißt, er spricht auf zwei Kanälen. Einmal durch die eigene Inspiration, spricht durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein und dann durch das offizielle, wie gesagt, objektive Lehramt der Kirche, das sozusagen das bestätigen muss und beides muss übereinstimmen. Und wenn es nicht übereinstimmt, dann ist meine Inspiration falsch und dann habe ich eben auch eine falsche Christus-Erkenntnis.
0: Mhm das geht schon auch in Richtung meiner Frage, die ich jetzt noch stellen wollte. Und zwar, ich wollte es etwas zuspitzen auf Licht und Dunkelheit, Finsternis in einem selber. Also Licht und Erkenntnis gehören innerlich ja auch zusammen. Und von der Sicht des Glaubens aus ist die größte Dunkelheit des Herzens Gott nicht zu erkennen, ihn nicht erkennen zu können. Also wie Johannes der Evangelist schreibt, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Also gerade auch in dieser dunklen Jahreszeit ist uns durch die äußere Dunkelheit vielleicht noch mehr als sonst bewusst, dass wir das Licht von innen brauchen. Und wie kann ich da dann unterscheiden, wenn ich mich etwa in einer inneren Dunkelheit befinde, wo sie ihre Ursache hat? Kenne ich Gott vielleicht nicht so, wie ich ihn zu kennen wünsche oder scheint er sich vor mir zu verbergen? Bin ich einfach nur depressiv? Wie kann ich da mein Inneres sortieren?
1: Ich glaube, es gibt zweierlei Formen von Dunkelheit. Die eine Form von Dunkelheit, also Gott nicht erkennen, er beruht manchmal auf einer Art Verstocktheit. Also auf Deutsch, ich verschließe mich der Erkenntnis, der besseren Erkenntnis Gottes, weil ich verstockt bin und mein eigenes Wissen und meinen eigenen Willen dagegen setze. Das gibt es sehr oft, diese Art Verdunklung. Dann gibt es aber auch eine andere Verdunklung, eine Verdunklung der Seele, ich möchte sagen, an der Oberfläche, es, wie zum Beispiel Jesus am Kreuz diese Art Verdunklung der Seele hatte, an der Oberfläche. Das heißt, in seinem tiefsten Inneren war er nie vom Vater getrennt, sondern ganz mit dem Willen, mit dem Vater eins und so weiter. Und so kann auch auf, der tiefst, auf dem tiefsten Grund eines depressiven Menschen eine unglaubliche Gottgewissheit und eine unglaubliche Freude sein. Ich habe das selbst bei Menschen erlebt, die depressiv waren, die ähm, eine Dame zum Beispiel, die mal zu mir sagte, die also ganz schlimm depressiv war. Herr Pfarrer, Sie können sich nicht vorstellen, welch eine Freude ich im Grunde meines Herzens habe. Das widerspricht einander nicht. Es gibt diese finstere Nacht der Seele, diese Dunkelheit, die Gott manchmal zulässt, ohne dem Menschen die tiefinnere Gewissheit äh, zu nehmen, äh, dass es ihn wirklich gibt und dass er uns ganz nahe ist. Aber manchmal ist es eben nicht spürbar. Das gibt es auch.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Abel. Es freut mich wirklich, dass wir jetzt diese letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften, dass Sie uns den Heiligen Paulus so nahe gebracht haben. Es ist doch ein ganz großer Völkerapostel und wir kennen ihn nach wie vor noch zu wenig. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323. 9675120. Oder auch den Fax, ein Fax schicken unter der Nummer 08323. 9675210. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Anrufe. Schön, dass Sie mit dabei waren. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Frau Abel, dass Sie uns den Segen noch geben.
1: Ja, das würde ich gerne tun. Hier im Bistum Fulda feiert man heute den Gedenktag der Bischofsweihe des heiligen Bonifatius. Der war ja unser heiliger Paulus hier in Deutschland, der uns den Glauben verkündet hat. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius und des heiligen Paulus, aller Engel und Heiligen, den Segen spenden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig, der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Dankeschön, Pfarrer Abel, Ihnen alles Gute. Es Danke. verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.